0: Y bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de lo que nos apetece. Allende los tiempos hablábamos de cine, de cocina. Últimamente hablamos sobre todo de series de televisión, que siempre es lo que más nos ha gustado. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, pero hoy vamos a hablar de todo.
0: Hoy vamos a hablar de todo.
1: Sí, tengo... Uh. No tengo preparada ninguna receta, pero ahora la busco, que tengo
0: Muy bien, pues mira tú qué, qué programa tan completo este 253, el 11 de la octava temporada, ya unos cuantos años haciendo esto.
1: Sí, estamos grabando el viernes. Viernes 8 de marzo de 2019, que es el Día Internacional de la Mujer. Estoy grabando, yo paro, pero esto sale mañana. Por ejemplo, no lo publicaría hoy.
0: Ok. Puedo grabar. Y Ni lo contarás tampoco.
1: No. Y podríamos hacer un programa especial de series creadas por mujeres o protagonizadas por mujeres, pero es que nosotros eso lo hacemos todo el año, que es como hay que hacerlo. Así que no hay necesidad.
0: Vamos a hablar de cosas. Exactamente. En general. Venga, pues nada. Eh, empezamos entonces con las series. Esta vez tenemos unas cuantas hay que comentar. O sea que... Vamos a empezar con lo que no está en la de actualidad.
1: Siempre a la última.
0: Porque por alguna razón y por otra también nos habíamos quedado atascados, no por que no nos apeteciera, sino porque a veces te pones a ver otras cosas. Básicamente
1: no nos apetecía en el momento porque si no la habríamos visto. Porque cuando nos proponemos ver una cosa, la vemos.
0: Supongo lo que pasa es que, oye, cosas que pasan. Que mm. los 100, de
1: 100. <ríe> o de 100, hemos, como dice el señor Mirindo. De 100. 100.
0: Los hundred es una serie en la que siempre hemos disfrutado mucho y nos habíamos quedado en el episodio... Hemos visto los cuatro primeros episodios de la quinta temporada. Uh -huh. eh, dentro de un par de meses o un poco menos va a volver la sexta temporada.
1: Sí, no me acuerdo exactamente.
0: Y nos hemos puesto al día, porque sí. Y nada, que te decía, si quieres podemos comentarlo con spoilers, pero a lo mejor tampoco nos hace falta. Eh, no. Creo que últimamente, de todas formas, me está pasando y es una cosa que me he dado cuenta cuando estábamos viendo los 100 y es que me está costando con las series de 41 horas tendría que sea al revés pero en general me está costando semana a semana más me gusta mucho más lo de ver todos los episodios seguidos uh -huh porque vimos del 5 al 13 en un domingo por la tarde.
1: Prácticamente. No, o, literalmente.
0: Literalmente. Entonces, <risa> sí. eh, en su momento cuando lo estaba viendo, eh, me estaba gustando, pero tampoco decía a ver qué pasa si lo siguiente, porque tengo que esperar una semana, y ahora como quiero ver lo que pasa lo siguiente, lo tengo ya. Uh -huh. Entonces está muy bien. Eh, por si no os acordáis, y no me extrañaría... <risa>
1: pasado un año.
0: Eh, los 100 se había quedado cuando acabó la cuarta temporada en un punto muy peculiar, en el que se habían separado los personajes en tres sitios, sí. bajo tierra, sobre la tierra y en la tierra. Y
1: en un rinconcito de la tierra un habitable. Un rinconcito,
0: eh, aunque solamente había un personaje que conocíamos ahí. Uh -huh. El personaje Cucaracha, literalmente, porque sobrevive a apocalipsis nucleares... Um, pero nada, que la, la quinta temporada empezaba desde el principio con cuál iba a ser el conflicto y ha sido el conflicto de la temporada y nos ha dejado claro cuáles eran los obstáculos para... La felicidad y la tranquilidad que nunca se consigue. Uh -huh. Y nada, la verdad es que ha continuado haciendo esas cosas que nos suelen gustar en la serie, de los personajes tienen decisiones imposibles y lo malo o lo peor. Afuera, para elegir. lo malo
1: no, 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 yo no quiero nada malo.
0: Y tú en algún momento estabas un poco enfadada porque decías, la solución no tiene que ser siempre matar a alguien porque es demasiado fácil. A mí me gusta que sea más complicado. <risa> Y, pero bueno, ha habido también de eso. Mm. Y, y nada, eh, tengo que decir que no es la temporada que más me ha gustado, sin embargo, el final me ha parecido muy bonito. Extrañamente, porque no es una cosa a lo mejor que más pienso cuando pienso en los 100. No. Y me ha parecido que era algo que no era esperado. Una vez más es un cambio de, como no os voy a decir de otra forma, del status quo brutal y esta vez más radical que de costumbre, yo creo incluso. Y tiene el añadido de que al final vemos impreso, final del libro 1, y es como...
1: Así que tú investigaste, a ver. Si yo es. digo, a
0: ver si al final de uno de los libros que he visto en, en papel que hay en papel, porque antes han publicado dos de los tres, pero el otro está en digital, porque para qué?
1: Yo creo que la serie se fue lejos, ¿no? ¿no?
0: enseguida se debió sí. de ir, pero que, no sé, me pareció como una cosa rara, y es como, no, hola, soy Rottenborger. yo le llamo, como me salga, eh, Jason... Rottenberg. Rottenberg, que mmm, dice, no, este es el final del libro uno, realmente son 18 temporadas, lo que tengo pensado, <risa> En fin, que, que no sé, que me gustó el final y realmente sí me apetece ver cómo va a continuar el tema. Y, y que le dé pie a algunas dinámicas nuevas que hay muchas, mucha mucho potencial para que todo cambie porque hay muchos personajes que llevan mucho, mucho tiempo encajados en un rol durante esa durante temporada se han presentado otros tantos que también están en un rol muy concreto y ahora todos se juntan en una situación nueva que a ver qué tal
1: a mí esta temporada tampoco me pareció la mejor y creo que viendo la semana a semana me habría se seguido quedando atascada seguramente, si no hubiese sido en este episodio habría sido en otro pero cuando la ves así en completo pues está bien, eh, decías tú lo de las decisiones imposibles y es que las mochilas de los personajes de los 100 son muy pesadas y a veces se te olvida realmente todo lo que han pasado porque cuando veía a Octavia esta temporada realmente yo no era consciente de cuál había sido su, su punto de quiebre eh, porque se había convertido en lo que se había convertido y me acordé de aquel disparo bajo el sol y dije, vale, esto tiempo atrás. Y las mujeres de los 100 esta temporada estaban todas jodidísimas, <ríe> madre mía. Es impresionante lo de los 100 y sus personajes femeninos. Y todas estaban bastante complicadas y yo en realidad no viendo la temporada no me lo estaba planteando a cada momento, pero tampoco veía cuál... Cuál iba a ser el, bueno, el final de esa temporada y el, ese cambio, ese reinventarse que hace siempre los 100, temporada con temporada. Y de alguna manera entiendo lo del final del libro 1 ¿Sí? porque realmente cierra el círculo y volvamos a empezar, Cass, pero totalmente diferente, o sea, no tiene... La temporada pasada ya era, oh, vemos otra vez con gente que está los Montaimen y gente que llega y los que estaban en la tierra, era un poco el plan el planteamiento de la primera temporada con jugadores totalmente diferentes, pero era básicamente eso. Y ahora es, volvemos al punto de partida. Pero el, lo que sería una escena post créditos en cualquier película de ahora que existe ahora es lo que es siempre la última escena de los 100 siempre ha sido un avance y un cambio total. Y la verdad es que me sorprendió bastante. El, la escena final. Fue bonita, pero como decías tú, totalmente inesperada, porque los personajes que están en juego no, no me lo esperaba. Y dijo, ay, mira, qué bonito lo que está pasando. Me gusta. ¿Eh? Y ahora a ver qué pasa. Creo que no ha salido tráiler aún de la nueva temporada, así que no sé cómo va a estar el tema, pero muy bien. De esa temporada lo que menos me gustó quizá es que a mí me gusta mucho Raven y esta temporada no tenía mucho mucho que hacer. Estaba todo muy todo muy centrado en Clark, Octavia, la señora nueva y un poco la madre de Clark que <ríe> o sea, te deprimente toda su situación. Pero oh, muy bien. Me Yo tengo
0: que decir que hubo un momento en el que, bueno, durante todo el rato que estábamos viendo la temporada había, había habido un salto temporal como tú dices y era a ver cuando nos rellenan las cosas que les habían pasado a unos en concreto y al principio cuando sale es un poco decepcionante porque es como muy esperado.
1: Es lo que te imaginas que pasó, obvio, pero... Y, las y, condiciones en las que ocurre.
0: Y, y, y dices, y tampoco parece que vaya a ser tan traumático como para que todo el mundo esté de lo suyo, pero la... El bueno, giro, el bueno, giro, bueno un, po, un poco sí, un poco sí, pero no sé, acostumbrados a ciertas cosas, podía haber sido peor, pero luego lo que dices tú, las condiciones en las que pasa es diferente de lo que te esperas. Uh -huh. Y no sé, parece que se siempre se, es una de estas series en las que en la sala de guionistas les gusta arrinconarse y ver cómo salen pero no suelen hacerlo y eso también me suele gustar con cosas ilógicas sino que siempre van recordando dinámicas y se les ocurren cosas que dices, esto no puede pasar porque es horrible, pero es lo que pasa y cosas de ese tipo y, y no sé, que sigue siendo entretenido. Más de
1: los tres grupos de personas que, que se nos presentan, se nos presentan no, los tres grupos de personas que están en, en esta temporada o los que estuvieron en ese lapso de tiempo, los que estaban bajo tierra, lo pasaron muy mal. Porque los que llegaron estaban dormidos y sus cosas. Y Clark y su acompañante, pues mira, Clark lo pasó muy mal hasta llegar al rincón de la tierra habitable. Pero después, pues, estuvo bien, tranquila, sola. No sola, estaba, pero sin toda la gente que conocía. Pero los que estaban ahí abajo, socorro, uh -huh. socorro, socorro. Bueno, los 100, eh, ya hemos visto la... ¿Era la quinta, no? Era la sexta. ¿La quinta? ¿La sexta? ¿La quinta? Que sí. Ah, sí. Bueno, tú lo sabes porque buscas los episodios. Pues era la quinta y ahora viene la sexta. Correcto. Pues entonces, igual tiene 15 temporadas pensadas. El A señor saber. Rottenburger. No me digas. Ya veremos. Ya hablaremos cuando veamos la nueva. Hablemos de otra cosa ya.
0: Pues ha vuelto y hay otro episodio que no hemos visto: ¿Qué? Better Things.
1: Ah, sí. Yo no he visto si me van dejando los screeners. Igual no.
0: Bueno, hay un segundo episodio de la tercera temporada y solamente hemos visto el primero, pero yo era por comentar que ha estado muy bien.
1: Muy bien. Como era de esperar, no había nada que dudar. La gente que decía, ay, ¿ahora qué será? Que no está el señor ese que se fue. Siempre, la serie siempre ha sido de Pamela. Muy bien, era su socio y él fue el que la animó a escribir y co-crearon la serie juntos. Y ella también reconoce que para esta tercera temporada pues, le costó decidirse a a sentarse a escribir porque no sabía siempre había trabajado solo con una persona y no sabía cómo enfrentarse ahora pero como siempre el señor este de FX, John Langrath que es como el héroe del universo y de la televisión, le dijo cuando tú puedas y quieras volver, ahí está puedes hacer la tercera temporada yo quiero que la hagas, pero no te voy a apreciar y luego decía Pamela que leí una entrevista que el que más le había ayudado había sido Phil Rosenthal el Ajá. señor de la serie, ¿cómo se llama la serie?
0: Eh, Todo el mundo Everybody Love Raymond.
1: Raymond, que nosotros vemos en esta cosa de Netflix, que es el pre mejor programa de viajes y comidas del mundo este señor se lo pasa genial, ¿cómo se llama el programa?
0: Eh, Sam somebody... Badif. Sí, Feel. Feel. O algo así. Bueno,
1: lo ponemos Dale luego. Dale de comer a Phil. Sí, lo ponemos luego en las notas. Porque es un señor muy simpático y es como un programa, los típicos que se va a alguien por el mundo a probar cosas, pero él tiene un sentido por particular, tiene unas caras. <risa> a veces parece un mimo, <risa> pero bueno, en fin. Pero luego tiene el punto ese de que llega al hotel y se pone a hablar con sus padres por Skype, que es la, la mejor cosa del mundo. Es maravilloso. Que también se ve que es buena persona. el
0: creador de Men of Certain Age, que es lo que ah, comentabas tú la semana pasada. Cosas bueno, de la vida. Cuando, en el programa pasado, cuando sí. hablábamos
1: de Brooklyn Nine. -Nine. sí. sí. Sí, bueno, Pamela Adlon para esta tercera temporada de Better Things formó una sala de guionistas como lo recomendó su amigo Phil Rosenthal y pues ahí tiene a dos mujeres y dos hombres porque quería algo así equitativo, bueno, que fueran experiencias variadas y el primer episodio sigue siendo Better Things pero a ver qué, a ver qué tengo muchas ganas de ver que la temporada es una de esas series de que no pasa nada, pasa todo y, y nunca sabes pero cada escena es maravillosa
0: el primer episodio es un poco contenido en una experiencia concreta uh -huh. y, y está muy bien, está muy chulo. Y... y a ver
1: qué pasa con esos fantasmas que aparecen.
0: En fin, eso. <risa> que, que nada, que... que Peter Zinn si no la veis vedla Ay, por y favor. ha vuelto por si acaso no se habéis enterado
1: y P Pamela siempre hablando de cosas importantes como la menstruación porque ya lo hizo en una temporada pasada en el colegio de su hija y ahora pues, en una escena del aeropuerto también hablando de cosas importantes de las que nadie habla en la vida
0: luego tenemos una serie que es nueva y es una serie que se emite en Comedy Central y no solemos ver muchas series de Comedy Central yo creo que sobre todo a ti tampoco te terminan de convencer normalmente las propuestas.
1: Nunca me he enganchado a ninguna.
0: Eh, También bueno. conozco
1: más a Comedy Central por cosas de sketch, que no es lo mío. Entonces uh -huh. no suelo interesarme de entrada por nada. Pero esta, de esta serie comencé a leer un montón de cosas entre los críticos americanos y pensaba que era una serie de networks, de las que se habían estrenado en la temporada de pilotos o ahora en mid-season. Y cuando vi que era de Comedy Central... Me llamó la atención.
0: Eh, está creada... Bueno, ¿cómo se llama la serie? Se llama The Other Two. Los Otros Dos. Los Otros Dos. Está creada por Chris Kelly y Sarah Snyder, que creo que son... Trabajan en Saturday Night Live.
1: No sé si trabajan actualmente, Él es el pero el es de, de Saturday
0: Night Live ahora mismo. No, no lo sé ahora
1: mismo, pero bueno.
0: O por lo menos lo ha sido.
1: Lo parece. confirmamos en las notas.
0: Eh, ¿Y de qué va? Bueno, es... Es una premisa curiosa. Eh, dos dos eh, personas de veintitantos. Personas no. Muchos.
1: Son tres hermanos.
0: Bueno. Uno sí, pequeño y dos yo, eh, demás de. Quería, quería decir quiénes sean los otros dos. Bueno, sí, vale. Se llaman los que, otros dos es que porque.
1: Sí. Están en referencia.
0: Porque. Eh, un eh, chaval joven de 13 años, ¿Un tiene niño? Eh, eh, un canal de YouTube, Instagram, eh, Music, bueno, lo que sea, que se ha hecho famoso con una canción que ha hecho, se llama Chase Dreams, y se ha hecho de esto que hoy en día se hacen famosos eh, las estrellas de Internet, hasta el punto de que tiene su representante y va a hacer proyectos y demás, y va a ganar dinero mucho dinero y tiene dos hermanos mayores eh, una chica que se llama eh, Brooke, que es la mayor de los tres y que había sido bailarina y ahora mismo bueno, cuando la conocemos
1: <risa> la bailarina cuando estaba pequeña bueno el cole bueno,
0: no, un poco más tarde era yo creo que había estudiado baile también, pero bueno, da igual porque ahora no tiene nada que ver con eso eh, y cuando la conocemos está trabajando vendiendo casas o por lo menos en una agencia uh -huh. no estoy seguro, y el otro es Cari que es un aspirante actor que trabaja de camarero y de repente se dan cuenta de que su hermano ha triunfado en la vida y ellos dos pues están un poco en un punto en el que no saben qué hacer y...
1: Tampoco se creen si va a triunfar no o no. no se creen si
0: va a triunfar o no. Lo que no se creen es que sea posible que sea <ríe> sí. famoso por hacer una canción y que, por cierto, este hermano pequeño, este Chase, está interpretado por Case Walker, que es una estrella de Music Lee en el, la vida real, que eso es una cosa que no sabía ni que existía os podremos dar
1: enlace en las notas
0: todo eso del TikTok y demás, pero los jóvenes han ido migrando de plataforma a plataforma sí. desde YouTube, Instagram una me voy a otra, me iré siempre a la que sea para nosotros y que no nos la llenen de gente mayor, <risa> es lo que es en mi cabeza, no conscientemente pero es lo que ocurre, ¿no? y, y nada, que es muy apropiado, ¿no? que que lo haga, pero no tiene que actuar mucho pero lo hace muy bien. Uh -huh. Yo creo el papel que tiene. Además está eh, la madre de los tres, que es eh, Molly que últimamente la mujer eh, está un poco encasillada en papel de la madre pero como lo hace muy bien tampoco voy a decir nada.
1: En divorcio no hace de madre. Bueno,
0: es verdad, pero la <risa> hemos visto de madre en algún sitio más. Sí. Eh, ¿En qué? ¿En dónde la vimos? ¿No salía tan bien como era la madre de la chica en Private Life? En la película de Netflix.
1: No me acuerdo de ella. Me Era acuerdo. la
0: madre que, bueno, el conflicto que tenía. Y también sale Ken Marino, que es un clásico de cualquier comedia en la que le quieras poner y tiene una energía muy concreta. Yo creo que la aprovecha muy bien. Es el manager y...
1: Sabe llevar muy bien el patetismo este hombre. Sí,
0: sí que lo hace muy bien. Siempre lo ha hecho muy bien.
1: Y es una serie que
0: dices... Eh... Es una comedia, obviamente, eh... y parece que se ve fácil cuáles son las cosas que va a ir comentando o dónde van a ir los gags de dónde van a salir pero realmente es más eh, incisiva en cuanto a la psicología y las emociones de los de los otros dos uh -huh. y además su hermano eh, la estrella no es un imbécil que odias sino es un es casi como un pobre niño atrapado por la fama <risa> sí.
1: Es que lo que me sorprendió de la serie, cuando vi que salían titulares y vi de que iba, me puse el primer episodio un sábado, estos es por la tarde que trabajaba, a saber qué tal. Y cuando empezó, ya creía que me la sabía. O sea, la leí antes de abrir el libro. Y lo que pensaba era que el hermano, pues era, se había hecho famoso, tenía 13 años y iba a ser un niño repelente. Y que los otros dos también iban a ser unos odiosos y que iban a odiar a su hermano porque se había hecho famoso y se iba a querer aprovechar de él. Y no. No va, de
0: eso. No, no va de eso, ¿no? Y ni la madre tampoco es la clásica madre de un niño que se ha hecho famoso o de las niñas que se presentan, sí. ya sabes. Sino también tiene una inocencia y una ilusión por todo lo que está pasando. Eh, la comedia, sobre todo, viene de las situaciones en las que se meten y mundo la industria, sí. del cine y de la música. Eh, tiene también eh, Wanda Sykes, también es una recurrente que es la que es la cabeza de la publicidad pues, publicista, ¿no? La sí, empresa.
1: Sí, el, eh, Ken Marino sería el agente y este sería... El manager. Sí.
0: Bueno, y todas las, todas las estupideces que van diciendo es que se si tiene mucho comentario y mucha tontería porque Ken Marino es más, aparte también tiene sus momentos como cuando le está intentando que siga siendo joven, que es lamentable, pero aparte es lo que dices tú, es muy patético y lamentable, pero todo lo de la agencia y todo eso es que es mortal, la guía de olla que es. Eh, en fin... El videoclip, no sé si es el último episodio que vimos, sí, o, que tiene un videoclip y, y cómo están haciendo el videoclip los temas que están moviendo alrededor de un niño que tiene 13 años y todo lo del product placement el director del videoclip
1: Product Placement que ya veremos qué es. Ponte frente a la pantalla. Haz que te asustas. Haz que es algo muy divertido. Algo muy triste.
0: Pero bueno, que eso. Que tiene espacio de sobra, aunque es una comedia pura y dura, para investigar más a los personajes eh, protagonistas, mm. que son estos dos. Y supongo que también están un poco los dos creadores proyectando cada uno de ellos en los dos hermanos. Se y nota. Por eso también son los que más desarrollo tienen.
1: Se nota mucho y como solemos recomendar en estos casos después de los episodios tienen un, unos minutillos en los que están los dos creadores y con actores comentando el episodio que acabamos de ver supongo que está en YouTube nosotros hemos visto alguno en YouTube o siempre nos no, vienen al venía, final del episodio venía
0: al final del episodio bueno, pegado
1: entonces supongo que todos lo encontraréis Ay, que muy bien se nota que los dos creadores están ahí en los dos hermanos
0: eh, está muy bien y luego tiene algún gag súper absurdo como el de
1: el de la Nada. el del
0: maquillaje, sí. <risa> pero al mismo tiempo tiene mucha gracia cómo está interpretado todo. Y... Esto es
1: la influencer del maquillaje del episodio de la, la, premier. la premier de una película. Es que es ese gag es maravilloso porque deriva en lo absurdo, pero aparte también tiene su comentario.
0: Sí. Eh, no sé, pues la verdad es que la recomendamos bastante, ¿no? Es...
1: Sí, está muy bien. Y, y es de esta serie que es un poco la tendencia ahora de, de buenas personas, porque hay mucha locura, pero en el fondo yo creo que vamos viendo un crecimiento de los personajes y no sé si es el Chase Dreams, que es el nombre artístico bueno, es, sí, el nombre artístico de su hermano eh, va a ser un poco también el leitmotiv supongo. de la familia
0: supongo, eh, van cinco episodios me parece y nos, ha, nos está gustando mucho, o sea que os la recomendamos Además, no es una serie ultra conocida, así que a lo mejor os la descubrimos a alguien y os gusta. Yo uh -huh. creo que desde el primer episodio veréis si os gusta o no.
1: Sí, que eso, vedlo completo, igual tenéis que ver uno más, porque igual el primer episodio sí parece que va a ser la comedia un poco loca, más. el gamberrismo y, y no. Pero si os gusta eso, pues también.
0: Sí, también, también tiene de eso. Y también eh, por terminar, el llamamiento a, al tema de la casa de ya sinceros. Es que me hizo mucha gracia y no sé por qué y si alguien lo ve que nos lo confirme, pero creo que es la misma casa que salía en la segunda temporada de Mr. Robot durante bastante tiempo.
1: Sí, la casa la casa ocupa.
0: Sí, la casa que ocupan. Dicho hecho y otra cosa que ha terminado, pero esta vez ha terminado para siempre. Otra no cosa eh, que ha terminado. O, o por ahora. No
1: has hablado de ninguna sí. cosa que haya terminado.
0: Los, los 100 ha terminado. No, ha
1: terminado. Está terminado, ha terminado de verdad. En algún momento ha
0: terminado. <risa> ha terminado la temporada. la temporada. Y esa también ha terminado temporada, pero además se ha acabado. Iba a decir para siempre. Nunca se sabe hoy en día. Por ahora. Pero por ahora ha terminado. Por ahora ha terminado para siempre. Me gusta... <risa>
1: por ahora terminado para siempre tienes un título
0: me gusta puedes poner por ahora para siempre que yo sé que te gusta un poco más cortos es Counterpart que ya hemos comentado en alguna ocasión creo que cuando se acabó la primera temporada y también dijimos que es una serie que volvimos
1: a hablar de ella porque habíamos recuperado la segunda
0: eso pues sí um, es una serie que ha vuelto después de esa primera temporada que ya dijimos tiene una premisa que es muy llamativa pero al final es una serie de espías pero bueno, que ya, ya hablamos de ella, el caso es que ha terminado y el final es cliffhanger. Si se acaba así, es un poco tal. Pero al mismo tiempo, también casi podría funcionar como final, yo creo. A mí me ha gustado. Es una serie que obviamente no la ha visto suficiente gente o ha sido lo suficientemente alabada por los críticos como para que continúe. Pero yo siempre la he disfrutado y me parece que estaba muy bien hecha y tenía muy buenos actores.
1: Es que cuando el señor J.K. Simmons no consiguió nominación a los Emmy, se confirmó. Esta serie no la está viendo nadie realmente, porque lo tenías sí, fácil. Aparte es... de que lo hace muy bien, hacía doble papel y, y, es, y es un famoso. ganador del Oscar. O sea, que...
0: Es que es eso, que no sé. Bueno, eh, quién sabe si alguna vez la recuperarán. Eh, lo que decía antes, que el final es eso, es cliffhanger, pero casi es final abierto.
1: Sí, es como una coda abierta. Si eso, si eso existe, pero la coda está para cerrar, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, estamos hoy un poco de de contradicciones y oximorones y cosas de esas. Pero que si visteis la primera temporada y no os habéis puesto por la segunda y no os habéis puesto con la segunda, yo creo que sí que merece la pena terminar, si os gustó la primera.
1: Sí, porque no es que os dejen colgados. El cliffhanger no es precipicio mortal. No que es realmente como... Una escena post -créditos. <risa> Volvemos a la idea. Sí. Pero en realidad el viaje, todo lo que nos habían planteado la primera y al principio de la segunda, todos los personajes, pues, está más o menos resuelto. Está resuelto. O sea, han llegado a algún punto.
0: Sí. No, sí, sí, desde luego. Lo que pasa que eso es como un añadido argumental más que de personaje.
1: Es un más... Todo esto ha pasado y volverá a pasar.
0: Sí, supongo. Pero bueno, eso. Recomendada también. Y otra cosa que ha vuelto. Eh, ¿Ha vuelto o no ha vuelto? A, ha vuelto. Puedo decir, vale.
1: a ver, Fleabag ha vuelto su segunda temporada a su cadena de emisión original, que es la BBC 3 Y en el resto del mundo, de forma legal, se verá en Amazon Prime, que la estrena el 17 de mayo, después de que se acabe, pero yo creo que ahí me... Igual tiene ocho episodios que no lo he visto. Pero bueno, el 17 de mayo se estrena a nivel mundial y de forma completa la segunda temporada. Era imposible que en esta casa nos aguantáramos hasta ese momento. Si me dices dos semanas, tampoco, pero... <risa> es imposible y además después de ver el primero es que no es que Phoebe Waller-Bridge por favor todo para ella esta mujer es que no hace nada mal hasta Crashing que la gente dice que era mala lo hacía bien o sea, es que no
0: lo hacía bien mal o qué <risa> lo hacía bien ok Va a ser su primera serie sí, 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 porque sí, es sí, que sí. Fleabag
1: cuando llegó la primera temporada ya era a la génesis o era una obra de teatro. Sí, sí. sí que sí. ya había trabajado bastante el personaje. Luego, pues adaptarlo a, a pantalla la, la, no tiene que ser igual, pero ya había algo ahí de material. Uh -huh.
0: Desde luego, no podemos decir que vuelve suave o con un episodio tranquilo.
1: Vuelve con, ya yo lo he apuntado en mi libreta de mejores cosas del año. Este año, cuando llegue diciembre, voy a tenerlo difícil tochando. Vamos bien.
0: ¿Es un episodio de eso que llama podríamos decir casi que es embotellado, llámalo
1: X. Es embotellado totalmente. Sí,
0: ¿no? eh, y es en un restaurante. Y en tiempo real. Y lo, lo cual siempre Siempre que la gente se reúne a comer en las series, y en las películas. Y pasando, en la vida real. Y en la vida real, pero en las series eso es un poco más dramático. Y en este caso lo es. Sigue teniendo. Humor y humor negro, porque hay cosas que te ríes, pero no de ello, sino en cómo está presentado. Sí, sí, sí,
1: no, te ríes.
0: Pero es que es, es joder. Eh, pero está muy bien. Es, empieza también con la cosa clásica esta de eh, ves, la primera imagen que se ve es a la protagonista sangrando de la nariz y limpiándose. Es sí, un flash forward del episodio. Y luego, ¿cómo hemos llegado aquí? Y realmente no estás seguro de cómo has llegado ahí.
1: No, incluso cuando has llegado ahí, no sabes cómo has llegado ahí.
0: Hay un eh, personaje nuevo que a mí ha salido en muchas cosas, pero yo a mí me sonaba porque era Moriarty en Serlo. Sí. Y siempre ya ha salido en más lados. Y seguro que lo he visto en otro sitio, pero mismo no me acuerdo. El caso es que como solamente me acuerdo de él, de Sherlock, y allí era tan... Moriarty. Moriarty, <risa> opera, como de ópera y sí. eso. Eh, aquí que es como una, entre comillas, una persona normal vamos a decir, eh, me ha caído bien, porque no sabía, porque como solamente me acuerdo de ese papel, digo, uy, esta energía no la veo yo entrando aquí, teniendo en cuenta... Por cierto, es que me acabo de acordar, que esa también Olivia... Coleman, Coleman eh, recientemente galardonada con el Oscar.
1: Como el mejor speech del universo.
0: Recientemente es una gran palabra. <risa> recientemente
1: ¿no? también se puede llamar el programa.
0: Como quieras tú. <risa> eh, pero en cualquier caso que no se nos haya olvidado, bueno, eh, tú no has terminado de ver la favorita.
1: No me tenemos que contarlo. He tenido un segundo intento por verla. Cuando ya me la, no la pude ver en el cine porque me enfermé durante la película eh, y me la quitaron en versión original, eh, decidí verla como se ve en la mayoría de las películas nominadas a los Oscars si no han llegado a pantalla. Pues había uno por ahí. Y un sábado por la tarde de esos que Dani estaba, me preparé un bol de palomitas, me hice un zumo de fresa, le eché un churrito de vodka, apagué la luz, puse el humidificador, la manta, el gato, y le di al play y no se escuchaba. Estaba mal el audio eh, cuando pasaba a la, a la tele. Has Así que he vale. decidido ya esperar al Blu-ray.
0: Eh, en cualquier caso, que, que está genial en el papel. estamos
1: hablando de Flibak y Olivia Colman.
0: Está genial en el papel. Sí. Y la quieres estrangular constantemente.
1: Qué caras. Es, es que... Ay, oh, ay. Todo, es
0: que... Lo, todo lo que... O sea, además... ¿Cómo te sirven
1: las frases? ¿Es... Esto es A RuPaul ver, slang
0: El guión está hecho cada palabra perfectamente y cuando tiene que decirla, además. Pero ella... ¿Y
1: cómo las dice?
0: Porque esa es, esa es la parte que aporta un actor. ¿Cómo lo dice? El tono, la cara que pone. Y es que es todo la perfección para que quieras meterte en la pantalla y decir... <ríe> ay por favor que este episodio está, está genial pero que además de ser eh, gracioso y duro y divertido y entretenido y un poco de suspense sobre cosas de relaciones y emociones y demás avanza la trama de relaciones entre varios personajes la más importante que tiene que en la que tiene que meterse es la que más toca y me alegro y el final me gusta un montón
1: el episodio está maravilloso es una comida en la que reúnen a todos los personajes principales de la serie. Está Fleabag con su hermana, la hermana y el marido, y su padre y, su, y Olivia Colman, que es la novia de su padre ahora, que se van a casar. Y está invitado otro personaje, que es este del actor Moriarty. Que, por si no habéis visto trailers o no sabéis de qué va la temporada, no vamos a revelar su función. Que... Es, es divertido, si no lo sabes, descubrirlo en el momento. Y ahí están, en un restaurante, en una comida, es todo en tiempo real, conversaciones, eh, pausas para ir a fumar un cigarrillo, y la dinámica de todos los personajes está clara. O sea, si no te acuerdas, porque... Hay cosas que se olvidan. Yo de Freebag no me he olvidado, pero ha pasado mucho tiempo desde que se emitió la primera temporada. Entonces, si no te acuerdas un poco quién era quién o cuáles eran los personajes, este episodio es maravilloso. Luego hay un momento de de esos de, de estos momentos de conciencia de feedback, de mirar a la cámara en que te recuerdan también cuál era su punto su punto clave de la temporada pasada que no está superado y es todo funciona perfectamente A nivel dramático, a nivel cómico, no sé quién lo ha dirigido, está muy bien dirigido. O sea, es una maravilla de episodio. Es muy buen episodio. Es muy buen episodio de Fleabag, pero es muy buen episodio de la tele. O sea, es maravilloso. Si yo lo, vi, yo lo, estaba, lo estaba viendo y ya estaba diciendo que es esta maravilla. No puede ser tan buena. Ya está. Queremos más fliback <risa> Queremos todo fliback Que ya ha dicho Phoebe que esta es la última temporada. Que no hay más. Pero da igual. Que haga lo que haga. Por cierto, que hablamos, creo que en el programa pasado hablamos de Killing Eve, o de fliback o de Phoebe y decías que seguro que tenía más proyectos. No, estabas hablando de Sharon Horgan. Pero bueno, que justo esta semana le han dado luz verde a un piloto que, de una serie que ha creado... Bueno, un piloto no. Habían rodado el piloto el año pasado y le han dado luz verde a la serie. Una serie creada por Phoebe Waller-Bridge y una colaboradora habitual que ahora no me acuerdo cómo se llama creo que es apellido Jones y eso en HBO se llama Run y los protagonistas son Donald Gleason y Merritt Weaver que es la de Godless y Nurse Jackie y pues ya tenemos otro proyecto que tiene cuatro entre manos esta
0: y se sabe de qué va o algo
1: sí eh, las sinopsis son un poco así mezclando la que había salido en el momento cuando le dieron luz verde al piloto y la de ahora es que eh, Merritt Weaver y Donald Gleason eran bueno se conocen desde hace mucho tiempo y a los 15 años habían habían sido novios o eran los primeros era su primera pareja para los dos y estaban así muy enamorados y entonces habían hecho un pacto que era que si en algún momento uno de los dos por lo que fuera necesitaba ayuda y iba a huir Solo tenía que enviarle un mensaje al otro y decir run. Y esa, la persona que lo recibía tenía que dejarlo todo y ir a encontrarse con esa persona y escapar. Y ya está. Es todo lo que sabemos y que es comedia romántica y thriller. Ok. Y la directora del piloto fue Kate Dennings, que es una de las directoras de The Handmaid's Tale. Por ejemplo, el episodio que me acuerdo que ha dirigido ella fue el de Bridge de la primera temporada, que es aquel que están con Janine y el niño y toda la gente y Janine está muy mal y se pone en el puente. Ajá. Uh
0: -huh. Ok, pues genial, que terminamos con las series y ya que vamos a hablar de una película, voy a hacerlo con muy platillo y voy a poner hasta la música. ¡Vuala! Y hoy en La Cata de
1: Pelis. Actualidad.
0: Eh, hemos visto Spider-Man Into the Spider-Verse ahí te quedas la peli que... de animación que está dirigida a seis manos por Bob Perticelli Peter Ramsey y Rodney Rodman está guionizada por Phil Lord y Rodney Rothman. la historia de Phil Lord tiene un cast de voces que está, que está guay eh, tiene esas gente conocida como Jake Johnson, eh, Hailey Stanfield, Maharshal Ali, Brian Thierry Henry, Lily Tomlin, John Mulaney, Nicolas Cage, Chris Pine, Liv Shriver. Eh, Catherine Hahn Sobe Kravitz Lake Bell vamos de estas que dice uy cuánta gente famosa
1: uy cuánta gente famosa a poner,
0: ¿ves? cómo se dice para poner en un eh, en una serie de animación
1: en una serie en que no se le ve la cara y la dobla en otros países
0: eso um... Y nada, eh, ¿de qué va la peli? Pues esta película sigue, eh, tiene como protagonista a Miles Morales que es un eh, adolescente que se acaba de cambiar de colegio que es un admirador de, de Spider-Man, pues como todos los jóvenes, le gusta eh, hacer grafitis, es artístico y como le tiene que pasar a todo el mundo cuando se hace Spider-Man, pues hay una a un radioactiva que le pica y le da poderes. Eso, como siempre, es lo básico. Él es un chico que su padre es negro, su madre es de Puerto Rico, viven en Brooklyn y, y nada. Eh, la trama gira un poco eh, en torno a eh, Kimping, que es Wilson Fisk, que, que está intentando hacer algo con un superacelerador de partículas que abre puertas eh, a otros universos y lo que eso a lo que eso va a llegar es a que veamos versiones distintas de eh, que llevan el manto de, de spider-man a lo largo de otros universos versiones muy diferentes pues como siempre a ver cómo Miles eh, aprende a ser un héroe y junto a los demás personajes pues salvan el universo el multiverso en este caso ni siquiera la Tierra no. y, y nada eh, eso es un poco la trama así a grandes rasgos Miles Morales que es un Spider-Man creado por eh, Brian Michael Bendis y Sarah Pichelli en la serie de Ultimate Spider-Man cuando decidieron que ya llevaban ciento y pico episodios eh, o números haciendo las aventuras de Peter Parker otra vez y dijeron estamos en el universo Ultimate que es una cosa que se supone que no tiene nada que ver con el universo Marvel normal pues vamos a matar al protagonista y presentamos a un nuevo Spider-Man y en este caso era Miles Morales uh -huh. y, y eso está un poco basado en, en el personaje como, como siempre y al mismo tiempo también se inspira en algunas cosas que ha habido últimamente en los cómics de Marvel, de eh, la etapa de Dan Slott con el multiverso de diferentes eh, Spider-Mans o Spider-Men y, y nada. Eh, la peli está muy bien. Es muy divertida, la animación y la dirección están muy logradas y son muy únicas. La dirección artística está muy chula. Había leído por ahí que habían tenido que para que pareciera muy diferente había algunas cosas eh, de animación por ordenador que se tuvieron que, entre comillas, inventar ellos porque no, no eran herramientas que estaban disponibles. Pero al final esto ya sabéis que es todo es software que le compras a alguien uh -huh. y tuvieron que hacer cosas nuevas para que tuviera una pinta diferente y yo creo que está muy bien. Eh, había oído que gente hay gente que dice que el final es un poco confuso y no sé qué. A mí me parece nada confuso, supongo que estoy acostumbrado a estas cosas. Eh, y me ha parecido que era muy emocional y que toca exactamente eh, lo que tenía que hacer y es... Hablar de la esencia del héroe que es Spider-Man y que da igual quién sea la persona que esté debajo de la máscara. ¿Un cerdo? ¿Una chica? ¿Un Nicolas Cage Noir? Al final, es literalmente. Eso, la esencia de, de, de este tipo de, de héroe, de este ar, eh, arquetipo en ¿Qué? concreto. Quería decir
1: literalmente porque parecían ejemplos así como, Spider-Man puede ser un cerdo, puede ser una mujer, no, no, literalmente. puede ser Nicolas Cage Noir. No, eso es de verdad. Literalmente.
0: A veces dejo que las cerillas lleguen hasta los dedos y me quemen para sentir algo. Eh... Es como tiene que ser una película de Spider-Man, es graciosa.
1: Pero de verdad, o sea, igual más que una película de Spider-Man.
0: Sí, pero bueno, no digo como debe ser una película de Spider-Man porque eso es lo que han hecho antes, sino como debería de ser. Eso. Es graciosa y eh, tiene emoción y crecimiento del de personaje que es el que está descubriendo los poderes y ser un héroe y madurando al final. Es un poco coming of age, madurar rápido en una película nada más. Eh, y tiene su propio sensei que también podría haber sido cualquier otro personaje, pero es el Spider-Man de un. que es el que interpreta Jake Johnson, que si no sabéis quién es por el nombre, que parece el nombre más genérico de la historia, ¿Sí? como si fuera John Jackson, mm. pues Jake Johnson, que, por ejemplo, sale New Girl, es uno de los protagonistas, pero vamos, salen mil cosas más. Eh, y es un Spider-Man en un universo que eh, las cosas no le han ido muy bien en la vida, pero bueno, ha acabado siendo un señor de 40 años que no está muy en forma y está un poco deprimido. Mm. Y también ese, y el personaje de Spider-Gwen, que también está sacado de, de los cómics, eh, que es Gwen Stacy... Bueno, es un personaje que en, también salió alguna película. Creo que en la tercera de Spider-Man de Raimi salía, pero bueno. Era una novia de Peter Parker, que después acaba muriendo y tal. En este caso, pues no es así, sino que es la que se convierte en el héroe. Y esos son un poco los tres más protagonistas, pero sobre todo eso. Es Miles Morales, es su historia y su, y su película y la verdad es que me ha, me ha parecido que es muy efectiva en todo lo que intenta hacer los villanos que salen además no son los típicos que suelen salir en las películas de Spider-Man porque sale lápida y... No,
1: entres en detalles
0: Bueno, yo que sé el Prowler es que son personajes que son de super segunda clase pero bueno, que está guay y, y me lo pasé muy bien viéndola
1: Sí, están está muy bien, había leído cosas muy buenas sobre la película no no me había interesado lo suficiente pero me gustó yo que pues no sé nada del multiverso de Spider-Man, me pareció a mí una película muy divertida y muy fantasiosa en, buen en el buen sentido, ya que se puede ya que estás en animación, puedes hacer más cosas y aunque sea animación, pues se puede ver que los héroes típicos, los superhéroes no son hombres y chicos blancos, aunque sea aquí se puede ver y eso mola, a ver si alguna vez hacen Miss Marvel, de alguna manera
0: Estaría bien que lo hicieran, sí, ahora que tienen... A eh, se ha estrenado hoy Capitán Marvel
1: y no la voy a ver hoy ni mañana
0: Nos parece mal pero bueno la tendremos que ir a ver la mm. semana que viene eh, pues sí una cosa más y además una vez que tienes establecido el personaje de la capitana Marvel es cuando puedes hacer a Miss Marvel mm. porque está muy relacionado inicialmente mm. así que es su ídola sí es fans como dices tú
1: y a mí me gusta la gente fan eh... lo, no los fanáticos son otros
0: eso es diferente ah, aunque viene de lo mismo pero bueno no que, si Fan
1: no... viene de ventilador que te refresca.
0: Eso es. Película, Socorro. Si, si, no la habéis visto, <risa> si no la habéis visto, yo la recomiendo. Si os ha interesado alguna vez el personaje y, o los cómics y tal, pues más y probablemente ya la hayáis visto. Pero si no, yo creo que también merece la pena porque es una peli que se pasa volando. No es especialmente corta, dura dos horas, creo, pero bueno.
1: Si tenéis niños en casa o algún fin de semana os dejan niños en casa, pues es una buena opción.
0: Y además es que cuando se estrenó esta peli en el cine, yo me acuerdo que durante el mes siguiente venía mucha gente preguntando por... ¿Hay cosas de Maris morales?
1: ¡Qué bonito!
0: Y eso es... Es que luego la gente dice... Mm, ¿Qué más da del color que sea un personaje?
1: Creo que fue Vanessa que dijo que en carnavales en Sardañola había visto un niño disfrazado de Capitana Marvel. Bueno, a alguien se lo leía en Twitter, me pareció
0: precioso. Bueno, eh, <risa> cuando se estrenó Wonder Woman yo me acuerdo que había un montón de niños que venían preguntando por cosas de Wonder Woman. Es que al final no nos pensamos que es tan sencillo, pero es tan sencillo, sobre todo para los niños. Es mm. simplemente, ¿quién es el protagonista de las películas claro. y quién es el héroe? A mí no me metas mierdas. ¿Quién es? ¿Es este señor blanco? Pues entonces serán esos. Mm. Yo qué sé. Pues ya está. Muy está, bien. Está muy guay y muy bien que la llame. Y nada, peli comentada. Y, y nada más, que tiene escena post-créditos. Sí, que ¿por qué no la vais a ver? Siempre son cosas divertidas. Eh, nada más, que que vamos a ver si si hablamos de también de cocina. Que por más completo. Estoy emocionado. <risa> Vale, nos has prometido una receta...
1: Tengo una receta.
0: Es estaba... algo que hemos comido.
1: Eh, más o menos. Eh, eh, estaba mirando mis apuntes de recetas que salen en series, que las seguimos apuntando todas, y en realidad he apuntado un montón durante todos estos días, pero como no las hemos preparado, y como ahora estamos con el vegetarianismo, va, voy a dar una receta de falso atún, que bien sigo en Instagram a un usuario que tiene un nombre que no se os va a olvidar si os interesan las proteínas, porque es de dónde saco las proteínas proteínas. Es un vegano. Y tiene una receta que se ha hecho muy famosa, que es un falso atún para la gente que quiera seguir haciendo empanadillas y quiera hacer sándwich o echarlo en una ensaladilla rusa. Pues es una buena forma y no tenéis que comer carne, que es la idea. Y nosotros habíamos hecho una versión, pero no era esta, que nos quedó como un dip que estaba muy rico, pero no recordaba al atún. Eh, porque aquella receta eh, tenía más o menos las mismas bases, pero le añadía tahini, que es lo que se le echa al hummus y al final parecía un, un hummus un poco diferente, pero, sí. pero era la misma base. Y en es, esta es la que tengo que probar ahora, que compré otro bote de garbanzos para prepararla, a ver qué tal está el sabor. Todo lo que lo comparten en Instagram dicen que está muy conseguido y que sobre todo está muy rico. en La otra versión que habíamos preparado nosotros también estaba buena. Entonces, receta del no atún de garbanzos se llama. Necesitamos un bote de garbanzos cocidos, de estos que vienen en cristal en los supermercados. Necesitamos una hoja de alga nori, que es la verde con la que se enrollan los más. De sushi y salsa de soja. Bueno, voy a, voy a leer la receta porque aquí no ponen los ingredientes. Pero necesitáis el, los garbanzos, el alga nori y salsa de soja y vinagre de manzana como ingredientes básicos. Entonces, lo que hacemos es. Eh, triturar los garbanzos en un procesador o con el tenedor si tenéis mucha paciencia como si fuerais a hacer un, un humus por otro lado cogemos una hoja de Alganori, la ponemos en una sartén unos 10 eh, segundos por cada lado una sartén caliente para que se tueste un poco y coja otro saborcillo aunque ese está bueno así y luego eh, la cortáis en trozos y la metéis en igual es mejor hacer este o como primer paso en el procesador para que quede hecha polvo así que mejor hacéis el Alganori primero porque <risa> si no con el garbanzo queda sucio y luego ponemos los garbanzos y el alga nori en un bol. Echamos tres cucharadas de salsa de soja, dos cucharadas de vinagre de manzana y dos cucharadas de aceite de oliva. Y se mezcla todo y ya está. Cuando trituréis el gama, el, los garbanzos, que no quede pasta sino que, que se vean un... un
0: poco más de textura, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y un poco de sal y si queréis darle más saborcillo
0: y ya está. Qué fácil, Valen.
1: Es muy fácil. Y, y ya que estamos de vegetarias, pues debes. y había dicho alguna vez no, no sé hace cuántos programas que íbamos a dar algunas recetas pues iremos mezclando entre estas cosas que vamos probando y, y recetas de series que se me ocurren igualmente que sean vegetarianas aunque bien. ahí tenemos un, un, una idea de libro pendiente
0: algo hay en fin que nada. pero no para este año nada que te estás metiendo <ríe> presión a ti misma
1: <ríe> sí porque le he dicho ahí tengo una idea de libro pendiente y no este año no va a ser
0: eh, nada más entonces vamos a ver qué nos ha contado la gente en la sobremesa Y ya estamos en la sobremesa, ¿vale? ¿Tienes alguna cosilla que nos ha contado la gente?
1: espero que la encuentro poca cosa esta semana la gente bueno. no nos quiere eh, tenemos un ¿Más? tenemos un mensaje de Daniel Roca pero no porque haya escuchado nuestro programa se acordó de nosotros y no sé si en el buen sentido por lo menos en mi caso decía especialísimo para gateros como del Safa Podcast y María Santonja ni se les ocurra perderse el grandioso último episodio de Zafarrancho Pod aunque Zurnes eh, no sé decir mi propio hashtag mi propio uh, socorro hola qué tal aunque yo iba a sufrir un poco a mí de entrada ya me ha dicho que no tengo o sea, que, que no escuchar. No, porque es especialísimo para gateros aunque voy a sufrir un poco, me interesa cero Adelante. No quiero sufrir ni un poco ni nada. Muchas gracias por acordarse de nosotros, pero voy a pasar olímpicamente. Eh, un saludo a Zafarrancho Podcast. Eh, tenemos a Alex, Alex Guzmán Cano, que es Marvin Guzmán, y dice, de esto que escuchas del Sofá Podcast y te pones con The Magicians y en tres días llevamos 11 capítulos. Parece que entra fácil. Esto me parece maravilloso, que la disfruten mucho. Eso. Sobre The Magicians en... Eh, en Instagram, cuando publicamos el programa anterior, decía Cortevin otra vez de los magos y ponía mi emoji preferido, que es el de enfadado sospechante. Yo lo uso siempre como sospecha. Ajá. Y tenemos una persona que está muy contenta, tenemos otro que se ha quejado porque habíamos hablado de los magos y sobre malicias el último episodio ha sido maravilloso. ¡Qué grande! Es muy bien, súper. Voy a ver si, si consigo escribir algo medianamente interesante, porque a nivel de metanarrativa es tan fantástico todo, todo el comentario sobre los héroes de las historias y cómo el punto de vista nos hace ver siempre al héroe que siempre, como decíamos, en lo de Spider-Man suele ser un arquetipo, ha sido históricamente siempre el hombre y esas cosas. Y a veces los personajes secundarios los que no le prestan mucha atención en las buenas historias, como de Magician. No son simplemente recursos del guión que aparece en el último momento para hacer avanzar la historia del protagonista, sino que todas sus historias son importantes y todas sirven para algo.
0: No podría haberlo dicho mejor, pero que además eh, de todo el contenido meta que tiene, que está hecho con una gracia, un estilo y de una forma tan incisiva que es estupendo y genial, pero además es que es un buen episodio de The Magicians y te vale para ver qué es lo que ha pasado que tú no has visto en los sí. episodios, entonces es útil.
1: Es, es perfecto.
0: Pero bueno, que... Ah.
1: Sira Gamble, que no se suele hablar mucho de ella. Estos, en esta, esta semana, sobre todo, se han hecho un montón de artículos de eso del Día Internacional de las Mujeres, que hay que hablar todo el año, de verdad. Pero bueno, eh, nuevas creadoras o las creadoras más importantes de la tele y esas cosas, y nos olvidamos de ella, que aparte de que está con The Magicians, tiene el You, que mucha gente no la interpretó bien y se ha llevado muchos malentendidos. que gente siendo fan y adorando a su protagonista, pero que es una serie que por lo menos, te guste o no, hay que aceptar que es muy entretenida y que es uno de los éxitos cuando entró en Netflix. Y los éxitos en Netflix pues se tienen que mirar pues con cierta distancia, pero, pero cuando lo son, por algo.
0: Bueno, pero a, a, yo, con todos mis respetos, los éxitos en Netflix hay que examinarles con lupa para ver qué es lo que está triunfando y quiere ser es el mensaje que está llegando a cientos de millones de personas.
1: Sí, sobre todo que con lo de Yu, que fue un poco conflictivo porque su personaje protagonista es un acosador y es un maltratador y es un asesino y lo que se veía en redes era fascinación, sobre todo por parte de las chicas no sé si había chicos también eh, pero... Eh, lo importante es que tanto la creadora como su protagonista y los actores de la serie han hablado insistentemente sobre ellos, o sea, no simplemente lo han dejado pasar, sino que se ha hecho conversación sobre la conversación y sobre lo mal que estaba. Y por último, y seguimos con The Magicians, qué vamos a hacer? Tenemos un comentario de Mario Ortiz en Ebox que nos decía en el último programa: Menudo descubrimiento esto de Making Magic que es el programa en el que bueno, el vídeo de YouTube en el que se vídeo de YouTube <risa> es como si el extra es un extra que debería estar en todas las series de Netflix y de Amazon en el que los actores y a veces guionistas, directores comentan siempre comentan el, el último episodio que se ha emitido y hay en todos los episodios y en el último que hemos visto también
0: en el último sale mucho la guionista del sí, episodio
1: como la, genial y también de cómo se rodó y todas esas cosas bueno, Mari continúa y dice gracias porque no lo conocía y ya tengo algo más para completar los episodios de The, de The Magicians, que por cierto, yo la empecé cuando comenzó el primer episodio en sci y ya os digo yo que la espera entre temporadas se os hará dura. Por uh -huh. ahora me sigo despertando cada jueves contentísimo.
0: Muy bien. <risa>
1: Una razón para llevar el día de trabajo.
0: Una razón para vivir. <risa> no tanto. <risa> bueno, pues con eso terminamos el programa esta semana, que ha sido
1: muy completito. Hemos tenido de todo, menos sobremesa, mira tú. Pero muchas gracias a los que siempre participan.
0: Efectivamente, muchas gracias a todos por participar siempre, que nos gusta saber que seguís escuchándonos después de tanto tiempo. Así que siempre que se os ocurra cualquier cosa, eh, mandarnos un tweet eh, habladnos en Instagram, en E-box, eh, en el blog, mandadnos audios, lo que sea, que correos, que siempre nos va a gustar saber que seguís ahí. Y nada más, eh, que yo creo que... Ha sido un programa muy completito, como decía antes, y que ojalá tengamos más así, que yo sé que hay gente que lo echaba de menos, y al final era la gracia del programa. Pero bueno, como también la premisa inicial era hablaremos de lo que nos apetezca, es lo que vamos a seguir haciendo.
1: Sobre todo lo que vemos, que no nos lo podemos inventar.
0: No, no deberíamos quizás. No, no
1: que no podemos tampoco.
0: Vamos a hablar de la nueva temporada… Bueno, no, déjate. <risa> eh, nada más, eh,
1: adiós. ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.